0: I 1910 i København redder den danske Oscar den russiske Lenin fra at blive slået ihjel, og derefter knytter de to et stærkt bånd imellem sig. Sådan er udgangspunktet for den historiske spændingsroman Lenins Bodyguard, og med den i hånden, har jeg mødt forfatteren Leif Davidsen til en snak både om romanen og om den virkelige historie bag romanen. Han foreslog, at vi skulle mødes i den smukke have bag det kongelige bibliotek i København. Og det blev så til en snak både om Rusland dengang og i dag, og om russisk litteratur. Så du får en masse anbefalinger af litteratur med i denne bogdate. Velkommen til Bogdate, en podcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Klaus Vitus. Hvorfor sidder vi her i, uh, i haven ved det kongelige bibliotek?
1: Fordi det er en lokalitet, som optræder ikke helt samme måde, fordi det er nogle år siden, men det var her, som Lening, han gik dengang, han opholdt sig i Danmark og og sad herinde bag ved os på plads nummer 9 i det kongelige biblioteks gamle læsesal. Så han gik forbi her hver dag inden af den gamle hoveddør og satte sig op og studerede den danske andelsbevægelse. Så, så det er derfor, vi sidder her, som er i de sted hvor jeg også gik rundt og snusede for at finde ud af, hvor jeg kunne lade en overfald i sin tid.
0: Men overfaldet og for sin sags skyld også andelsbevægelsen kommer vi tilbage til, fordi jeg vil lige spole os et andet sted hen i København, hvis der er Brogade 112. Der er vi jo ikke nu, men hvordan lød der øh, og hvor lugtede der i København i 1910 ud fra Vesterbrogade 112 eller i baghuset?
1: Det var stadig stadigvæk en meget, meget trafikeret gade, og især var den trafikeret om morgenen og om aftenen, hvor alle bønderne fra oplandet de kom ind igennem der med deres varer og deres kvæg og alt muligt for at sælge det på markedet. Det var blevet lidt pænere. Fordi man havde haft en stor koleraepidemi og derfor havde man lavet kødbyen. Så de kunne ikke stå og slagte i baggårderne, som de ellers havde gjort før i tiden. Men hvis man besøger Vesterbrogade 112 i dag, så ser der lyster pænt, pænt ud. Fordi et par af de store huse er jo ned, og baggårderne er ikke på samme måde. Men der boede Leningen i et par måneder i et meget beskident luci øh, ude til Vesterbrogade. Der også dengang var en meget travlgade. Og så gik han stort set hver dag fra sit beskidte, logi i 2,2 kilometer herover til det kongelige bibliotek for at studere. Han kunne jo, man kan sige, meget skidt om ham, men <lødder> der var én ting, jeg har til fælles med ham. Æh, han og jeg kan ikke se bibliotek, uden vi går ind i det. Han elskede biblioteket, og var, han var ikke særlig glad for danskerne. Vi var nogle øh, forvidrede skildpadder, mente han, men han var meget glad for det kongelige bibliotek og for bibliotekarerne, som var til stor hjælp, sagde han.
0: Ja, og hvorfor studerede han andelsbevægelsen i 1910? Altså, det var vel ikke kun derfor, han var her?
1: Nej, han var her oprindeligt i øh, fire dage, hvor den anden internationale holdt deres 8. kongres, hvor alle de store kanoner inden for den socialistiske verdensbevægelse, det var før de jo skilt ud i Socialdemokrater, socialister og kommunister, der sad de i fire dage på et fælderpålæde og øh, diskuterede verdensgang og at nu skulle alle krige slutte, fordi arbejderne på tværs af alle nationer ville forene sig. Og der var alle de store, der var Lene, der var Trotsky, der var Karl Lipnæk, der var Rosum Luxemburg og mange andre. Og formanden og mødelederen det var så vores egen Torvald Stavning, som jo blev den første socialdemokratiske statsminister. Og da de var færdige med at, at snakke det i fire dage, så, så gik alle hver til sit. Men Lenin blev, fordi han havde hørt om den danske andelsbevægelse. Han ville studere den og skrev også en afhandling om det, hvor han forkastede den, fordi det var ikke socialistisk nok og slet ikke kommunistisk. Men han beundrede de danske bønders flid og proberhed. Det var noget, han gik meget op i. Så han, han skrev jo mange ting for uden tekster. og han var jo en meget intellektuel og en, og en forsker i virkeligheden. Så der sad han derinde på plads nummer 9 og, og hver dag og, og studerede, og fik bøgerne bragt af de der dygtige bibliotekarer. Og øh, han kunne jo ikke dansk, men rigtig meget materiale var på tysk, og det var det fremmesprog som Lenin talte, det var tysk. Og han var som sagt et par måneder indtil han så tog op til Stockholm til sin mor, hvor han, som han fik over overalt på jorden. Og alt det
0: passer jo, og det, er også, det bliver også beskrevet i bogen, men, men hvorfor fandt du det forløb egentlig interessant at skrive en bog, som så er fiktiv, fordi nu kommer vi til Oskar Madsson om lidt, Oskar Madsen, som er danskeren, som er hovedpersonen i romanen.
1: Jamen jeg har faktisk flere år undret mig over alene Han gik der meget alene. Han, var, han gik jo til biblioteket her, og han gik ud og besøgte stavning og andre danske socialdemokrater eller socialister, som de var dengang. Og han er også... Øh, og han gik altid alene. Og det har tit undret mig, at han... Øh, at han ikke blev overfaldet, eller at... Øh, det danske hemmelige politi ikke stak en kniv i maven på ham og smed ham i havnen. Eller især det russiske hemmelige politi, Sarens hemmelige politi, der var i byen, at de ikke stak en kniv i maven på ham og smed ham i havnen. Han var eftersøgt, han ville omstyre det sardømme, han ville omstyre det danske kongehus, det tyske kejseri. Han var udvist eller gået i eksil fra Rusland, efter at have deltaget i en fejlslagende revolution i 1905. Og jeg fandt faktisk også ud af, mens han var her, der var sarens store løstjagt lå i Københavns havn, fordi vi havde jo en en eks eller en en kejserinde, en sarina, der hed Dagmar eller Maria Fjodorovna på russisk, som var datter af Christian den 9. og hun var gift eller mor til den sidste sar, Nikolaj den 2., som på det tidspunkt i 1910 jo er sar i Rusland. Og øh, med tit i København med det her store skib, og der var overtrævende mænd om bord og også øh, hemmelige agenter fra Saren, Danmark og Rusland var meget nære og nært tilknyttet hinanden dengang. Altså, vi var, meget, vi var allierede, så at sige. Blandt andet på grund af Dagmar. Så det var helt naturligt, at de kunne have fået fat i ham. Han var selvfølgelig ikke verdenskendt på det tidspunkt, men han var bestemt berygtet i blandt andet de, de danske politikere som holdt øje med ham og i og I Zaren især. Men det skete ikke. Og det synes jeg ikke, man kan skrive en roman om. Så jeg lader ham overfalde i min bog øh, af to bøller fra Sagens politi, hemmelig politi. Og øh, de vil have slået ham ihjel. Men så bliver han reddet af det, der, som du siger, er min fiktive hovedperson, Oscar Massen, eller Oscar Matson, som er en dansk-amerikaner fra Sønderjylland, der er, der er hjemme i Danmark. Han er stort set lige ankommet til Danmark, da han opdager det her overfald. Og han er en mandstype, der ikke klarer. Sådan et, det vil han ikke finde sig i, så han går over og hjælper Lenin, og finder så senere ud af, at det er Lenin, og de, han er russer, og de faktisk bor på samme pensioner.
0: Og det er så her i, i haven, at øh, Lenin bliver overfaldet af de to ja. russiske agenter.
1: Ja, den, den er ikke så flot, som den er nu. Den er meget, meget stilfuld. Jeg har altid elsket det her sted, ikke? også som sommeren har fredeligt. Og der var kun en periode, hvor der var pokker, hvor det hele blev nærmest smadret, ikke? fordi alle ved at stod her med deres mobiltelefoner. Men det er jo et dejligt sted. Dengang var det ikke så fint som nu. Der var ikke springvand, der var ikke en statue af kirkegård, der var græs og nogle træer. Og så var der København jo i 1910 var en meget, meget, meget mørk by. Det var ikke sådan, man... Man var langsomt begyndt at udskifte de gamle gaslygter med, 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 med gadelygter, der blev drevet af elektricitet. Men ikke her. Så allerede ved tusmørketid, der var der skummet og mørkt, og der var simpelthen en mur på den ene side, hvor han hvor de ville trække ham over til. Så det, det var et godt sted for et overfaldsted dengang. Og, og Christiansborg var halvvejs forladt, fordi det havde brændt endnu en gang, så det var under re- øh, renovering med stilias og sådan noget. Så jeg kunne godt forestille mig, at det var et ret creepy place dengang, altså i, i 1910.
0: Men også Madsen, som jo er en fiktiv person, ja. men, øh, men ikke jo nødvendigvis helt, fordi navnet eksisterer jo, hvor, hvor fik du den idé til, at en Oskar massen skulle placeres i denne her historie? Altså fordi Lenin blev ikke overfaldet her i haven, skal vi lige understrege.
1: Nej, det gjorde han ikke, men det leger jeg ham så gør. Jeg har det også, jeg kalder os ikke lige kontrafaktisk historieskrivende, men det synes jeg var plausibel nok. Det kunne han være blevet gjort, og så kunne jeg skrive nogle mænd om det. Jeg ja, Oskar Madsen har jeg tænkt på siden 2012, hvor jeg var på en rejse i USA sammen med en kone. Vi fulgte i Nobelpristageren. John Steinbings julespor, han kørte sådan en tur rundt i USA for at genopdage USA i 1960, da Kennedy og Nixon førte valgkamp. Og vi kørte så i 2012, da Obama var i gang med valgkamp til sin anden periode. Og der kom vi blandt andet også til den slagmark, der ligger ved Little Big Horn, en flod øh, i, øh, i USA, hvor General Koster i 1876 bliver massakreret sammen med alle sine kavalerister. Af, af Sitting Bull Crazy Horse, Sue og Sienne-indianerne. Og der er sådan en slags obeliks, hvor der ligesom står alle navnene på de døde kavalerister. Indianerne har nogle mindesten rundt omkring, men de har ingen navne. Og der fandt jeg navnet Oscar Matson, og jeg tænkte, han er da dansker. Han hedder Oscar Matsson, der kommer til Alice Island. Og så er de, det der bløde D og Oscar med K, det har de ikke kunne finde ud af, så de har kaldt ham Oscar Matson og sendt ham ind i Amerika, og så var han amerikaner. Og 300.000 danskere emigrerede jo fra 1864 til 1914, for det var plausibelt nok. Og så undersøgte jeg det og fandt ud af, at han var dansker. Han var kun 18 år, da han blev slået ihjel i den slagmark. Og jeg ikke noget så ville jeg hellere selv finde på ham. Men han røg ned i min lille notesbog, og gåder, og tumlede rundt i hovedet på mig ved mellemrum, og så pludselig, for et par år eller mere siden, så tænkte jeg, at okay, han kan jo komme hjem efter at have Selvfølgelig ikke i 1876, men i, i inden 1910, i det 7. kavaleri, og så har han arbejdet en viserif, så kommer han til Danmark. Hans far er død, han kan ikke udstå sin far. Så var en brutal satan og en drukkenbold, men nu er faren død, så han kan komme hjem og besøge sin elskede storsøster. Og øh, så kombinerede det med det, jeg tænkte på Lenin, og så havde jeg, så ligesom, jeg har ikke noget plot, når jeg begynder at skrive, men jeg havde så, at han skulle redde, eneste jeg vidste, da jeg gik i gang for alvor her for et par år siden, det var, at han skulle redde Lenin i København, og jeg skulle finde en eller anden måde, han endte i Petrograd under revolutionen og borgerkrigen i 1917, og det havde jeg meget stort besvær med, men det lykkedes til sidst, jeg vil ikke afsløre den. Og,
0: øh... Nej, man kan sige, det, det, det som du har skitseret nu, er i virkeligheden jo kun starten på romanen. Det er ja. nærmest de første 40 sider.
1: Ja, fordi det er jo faktisk, nu hedder han Lenin's bodyguard, og det er fordi, det, Lenin kommer til at betyde meget for den der unge dansker. Han er kun 22 år, da han redder ham, og han, har, han, han, han søger hele sit liv jeg, efter sådan en faderestatning, Og Han er vildt fascineret af den der intellektuelle russer, der er helt anderledes end nogle mennesker, han nogensinde har mødt. Man skulle jo tænke på dem, han har været sammen med i Amerika. Altså, han kommer fra en brutal barndom. Og, og det giver op for mig, at, at jeg prøvede at studere det der kavalleri, som mange kun kender som nogle gode mænd, der under ledelse af John Wayne. Altså, General Koster og <laughs> ja, okay, ja. hans, hans blå, blå soldater. Præcis. Men det var nogle brutale sataner. De var uuddannede, og de var grove og færdige af dem, og slet ikke født i Amerika. Mange af dem fra Europa, analfabet, det så var det virkelig en forfærdelig band. Og dem, så møder han sådan en, en, en Lenin, der nok blev en despot og fik masser af blod på sine hænder, men jo var en forfine intellektuel, og det var han ret fascineret af at passe på ham i København. Og Lenin knytter ikke et venskab til ham, for Lenin knyttede ikke venskaber. Det var, de kunne være rivaler. Men Oscar stoler han på, fordi Oscar ikke interesserer sig i det fjernste for politik. Og derfor kan han ligesom spille bold med Oscar, og det, det synes jeg var lidt fascinerende. Men det er en bio, falsk kan man sige det, bio, selvbiografi, som også skriver tilbage i Amerika over de her, som han skriver, øh, relativt i hans liv korte periode. Han var sammen med Lenin i København og i St. Petersborg, altså Petrograd og i Moskva, men det har gjort et udslette indtryk på ham. For han tager tilbage til Amerika, efter han har været i Sønderjylland, og så kommer han så til Petrograd, som sagt, i, i 17. Og hvorfor vælger jeg en sønderjyde? Altså, jeg selv voksede op i Båns på Nordfyn, og der kunne jeg godt have fundet nogle fattige husmandssteder i starten af, 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 af 1900-tallet. Men øh, jeg har synes, det var smart at lægge ham, eller sætte ham i sønderjylland, fordi så han, der var under tysk besættelse eller hvad man nu skal kalde det, styre i hvert fald. Det vil sige, der var ingen danske skoler, der var ingen, man må ikke tale dansk i kirkerne osv. Så, så han er gået i tysk skole Øh, selvom han kommer fra en dansk familie Og det betyder, at han er flydende til tysk, og man kan han tale med Lenin, for det var Lenins eneste fremmesprog. For øvrigt talte alle ordentlige mennesker tysk dengang. Altså engelsk var noget, der kom meget senere. Og derfor gør jeg ham til sønderjyde. Og så fandt det så ud, at det var så meget spændende at regne at studere. Så.
0: Men nu skriver vi så 2022, og på en øh, forunderlig, men også måske paradoxal måde er fokus på Rusland pludselig blevet helt anderledes, og det vidste du jo sådan set ikke, da du gik, gik i gang med det her plot, selvom du har skrevet og interesseret dig og rapporteret fra Rusland siden ja, 80'erne. Der har det på, på influeret i virkeligheden på, på romanen på nogen mulig måde?
1: Jamen det tror jeg faktisk, fordi det er jo en historisk roman. Den, den foregår fra omkring 1910 til 1920 stykker. Ikke? Det, det, det er dens tidsramme. Men tanken var egentlig, da jeg endelig satte mig ned og fandt mine notater frem, som jeg havde gjort gennem årene om Lenin og Oscar og sådan noget, at jeg var blevet ret desillusioneret og fortvivlet i virkeligheden over det, der skete i Rusland. Jeg havde, som så mange andre, ret store forhåbninger i 90'erne, hvor det blev meget frit, også kaotisk og fattigt og korrupt, men et frit land. Og der var faktisk, det har vi glemt i dag, der var ret strå forhåbninger også til Putin, da han kommer til i 2000. Det går godt være med KGB, men det var jo eliten og de veluddannede. Han havde omgav sig med liberale folk, han var, hans mentor var en liberal borgmester i den første folkevalg i Sankt Petersborg. Og øh, så vi var mange, i hvert fald jeg var ret, tænkt, tænkte, okay, men det land skal jo ikke være for dømt til evig mørke altså. De har jo dygtige folk kan de ikke lykkes dem at skabe et normalt civiliseret samfund. Det kunne det så ikke. Og det blev jo gradvist værre og værre og værre. Og sådan omkring 17-19 18, stykker, så tænkte jeg, det, det går fuldstændig forkerte vej. Og så begyndte jeg at spekulere over på, at man er nok nødt til at se på den arv, den sovjetiske arv, selvom det er over 30 år siden Sovjetunionen brød sammen. Den ligger tungt. Og de har aldrig haft et opgør med deres fortid. Det vil sige, at de har aldrig gjort op med, hvorfor millioner og millioner af mennesker er omkommet under de 73 års kommunisme. Hvorfor borgerkrigen kostede 15 millioner mennesker i et uhørt brutalitet, både fra de røde side og fra de hvide side. Og hvorfor Stalin jo, det ved alle, hvor mange han myrdede, og sendte i og, og der er jo masser. Og, 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 og da de ikke har haft et opgør, så er det svært at komme videre. Jeg tror, at ligesom vesttyskerne havde et opgør med Nazitiden og japanerne med deres militarisme, Sydafrika med sin apartheid. Jeg tror, en nation har brug for, når den er så dækket i blod, at gøre op med det. Men i Rusland er der stort set en bødelig i hver familie, og et offer i hver familie. Så er det svært at tale sammen. Så jeg ville egentlig tænke, nu må jeg se på det, og jeg kunne selvfølgelig skrive en artikel, men jeg er romanforfatter, så vi har prøvet at se, kan jeg lægge noget af det der bindende fra Putins Rusland og tilbage til. til udgangspunktet sovjetunionens dannelse efter borgerkrigen i 1922, og se, om der var en lige linje i virkeligheden fra despoten Lenin, selvom han var internationalist, til despoten Putin, der er nationalistisk konservativ. Og det må jeg desværre sige, der er en lige linje. Da Putin er selvfølgelig sig selv, men han er også et produkt af den der tragiske og brutale fortid, som, som Rusland har. Så det var det, der var... Ikke fordi jeg skal gøre det til en en stor filosofisk roman, det er forhåbentlig en spændende roman på mange måder, men det var det, der var min tanke, om, om jeg kunne prøve at finde noget materi- eller en bindesløjfe på den tid. Og det synes jeg faktisk, det lykkedes, og derfor er den desværre, vil jeg blevet aktuel. Fordi man kan læse den og få en vis forståelse af de russiske herres u- u- ufattelig brutalitet i Ukraine, hvor de jo i øjeblikket, mens du og jeg taler sammen, er ved at bombe deres infrastruktur og sammen i Ukraine og i hele taget er præget af det, som ligger i den russiske måde at føre krig på. Man er ligeglad med modstandernes tab, enten i civile eller militær, men man er også ligeglad med egne tab. Altså 2. verdenskrig kostede 26 millioner russere eller sovjetborgere livet altså i krig, men 6 millioner bagfronten blev slået ihjel af NKVD KGB's forløber. Det nævner man ikke i den russiske historieskrivning, og det er faktisk en kriminel handling at sige det i dag.
0: Men alle de omstændigheder, altså hvordan får du øh, i virkeligheden lagt dem ned i, i denne her roman, som i virkeligheden jo handler om Lenin, der stadigvæk... Altså, der er noget diskussion om, øh, hver gang de kommer ind på demokrati og på den danske... Du nævnte det der skildpadde... Den danske skilpad mentalitet, som, som Lenin kalder det overfor. for... Madsen. Altså, er det, er, det, er det der, du, du har i virkeligheden lagt, lagt de her diskussioner, som har troet op til i dag?
1: Ja, det kan godt være, altså. Det er fordi, jeg læste jo, at Torvold Stavning og Lenin, de kunne overhovedet ikke sammen. Overhovedet ikke. Og det var fordi, øh, at Stavning synes at Lenin var en lille lort for at se det lige ud, og ikke til meget, meget alt for vild. Og Lenin kunne ikke lide Stavning. Dengang skal man tænke på, at der var ikke sådan den store forskel ideologisk set mellem en Torvald Stavning og en Lenin på papiret, fordi de var socialister og internationale tænkende og sådan noget. Men Stavning tillod sig at sige til Lenin, at han mente, at man kunne komme til magten af stemmesedlen og af demokratiets vej. Og det syntes jo, Lenin var noget af det mest latterlige, han nogensinde havde hørt i sit liv. Og det var typisk for de der fortabte skildpadder, som man kaldte danskere, der var altså underlagt Tyskland og ikke turde noget som helst. Det stammede fra det der med, at vi var fortabte skildpadder, han kunne ikke lige bræsset, kartofler og spejlæg. Og det vidste han inde nok. Han betalte 5 kroner om måneden for kosten og 10 kroner for værelse. Og så en dag siger han sværtinde til ham med glædestrålen, at hun har lavet forloren skildpadde. Og så væser han tilbage. I dansker kan ikke engang finde ud af at lave en ægte skildpadde. Så jer der nogle fortabte skildpadder hele banden. Og så noget har jeg jo fundet frem og læst mig til, og, men meget har jeg jo dækket, jeg ved ikke, hvordan Lenin talte privat eller de andre. Trotsky er jo med Stalinsson, det, det er jo forfatterens ret til at bruge sin fantasi. Ikke? Så har jeg kunne finde nogle reportager fra tiden, og der må jeg jo så sige, at der er en kønsforskel, hvor en mand som John Reed, som er en stor amerikansk socialist og skrev en bog, der hedder 10 dage i rystede verden, som er rigtig god man men rigtig meget politik altså og mange proklamationer. Han er den eneste udlænding og den eneste amerikaner selvfølgelig der ligger begravet i Krems røde mur. Men hans kone Louise Bryant, hun var en meget dygtig journalist, helt klart, det vidste jeg ikke. Hun skrev på bøger for den tid jeg ved ikke om det er, fordi hun lod John, hendes mand tage sig af politikken, for hun beskriver sig de sultende børn og arbejderne, der gør oprør og alt det, der skår de frysende mennesker i Moskva, ligevognene, der kører om morgenen. Og, og så beskriver hun hovedkaraktererne menneskelighed eller mangel på samme, altså hvad sådan lige kan huske på stående fod, hun kalder Lenine revolutionsbogholder. Han er bare en tør rosin, som hun skriver, men Trotski kan hun ikke stå for. Og oh, han er en fuldmodig drue, skriver hun i en af sine bøger. Og han var jo åbenbart en mand med sit store sorte hår og sin eller militære statur og oratoriske evner. Når han kastede et blik på en attraktiv kvinde, så blev hun blød i knæene af andre, andre steder, kunne man forestille sig. Og så, når jeg, så har jeg brugt min fantasi, ikke? Altså, det har jeg jo været nødt til.
0: Men apropos fantasi, så er der jo en scene, nu sidder vi her i haven ved ja. det Kongelige bibliotek, lige ved siden af Københavns Havn, hvor... Sarens øh, skib jo lå ja. med øh, Dagmar, dronning Dagmar, og øh, ja, cirka 200 mand, skriver du. Ja. Men der er jo så en scene, hvor at, øh, deltagerne i, øh, i den 10. Internationale kommer sejlende forbi, øh, og det vil sige de her kommunister, socialister ja. og socialdemokrater jo også er senere, men altså på det tidspunkt samlet i en fælles flok og så synger de så internationale, mens de sejler forbi, altså som provokation over for saren og for fasarens skib og, 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 og dagmer. Er det så din fantasi, eller
1: skete det? Nå, det skete, og det skete, og det har været være fuldstændig fantastisk at overleve, for de var jo rigtig mange nationaliteter, og de sang jo hver for sig den samme melodi, men på hver deres sprog. Så den er rigtig nok. De havde været i Rungstedlund og drikket kaffe og spist kager. Der var en eller anden rig dansk socialist og en tysker, der hedder Papus, der dem op til Grunstelund, hvor de på en eller anden hvad sådan, sanatorium eller kysthotel eller et eller andet, så de fået kaffe og kage og sig, og så sejlede de ud i to sjalupper, sejlede de så tilbage til København lidt langs kysten, og da de så sejler forbi Sarens skib så spontant, med stavning i spidsen faktisk, han står for os sammen med Lene, der istemmer de internationale. Det har da været helt fantastisk at høre. Undskyld. Og sådan har jeg fundet rundt omkring, fordi jeg har talt med museumsfolk, og gået på net og bibliotek og sådan og fundet forskellige små detaljer. Der er også en anden detalje i bogen, hvor Lening går tur med en barnevogn, øh, og det gjorde mænd ikke i 1910 øh, i Københavns gader. Men den tilsyneladende er det også rigtigt nok, det har hans været indeskrevet skrevet et brev til sin søster, tror jeg der. Så det, det er ikke fritændigt at sige, men der <coughs> hvor de går i Tivoli og hvor de uh, her i København og hvor de spiser på en beværtning, det er noget, jeg selv har fundet på. Ikke? Uh, og uh, meget af det, der sker i, under den brutale borgerkrig, har jeg jo så, altså Lenin overværende massakre. Det har jeg ikke noget bevis for, at han har gjort. Men der er masser af bevis for, at der var masser af massakre. Og så har jeg så taget en, for det er en roman, og sagt den det skete der, det skete også mange andre steder. At bønderne, at øh, øh, ryggerdisterne tog ud for at konfiskere bøndernes øh, forråd, som de gemte. Fordi de ville ikke betale de lave priser, men bybefolkningen sultede jo. Så man sendte dem ud og, og konfiskerede bønderne og korsfæstede præst og skød dem, der satte sig til modværk. Det var en, en vild brutal tid. Så, altså, jeg, det, er ikke, det er en roman og ikke en historisk afhandling. Men indtil nu har jeg faktisk ikke fået historikere, der sådan har sagt, at det er helt forkert det her. Øh, og jeg, har også, jeg mener også, at det er plausibelt. Jeg har fået en indendelse fra hvert Værtinde's barnebarn. En meget sød medel, Hun er jo en midaldrende, midaldrende kvinde i dag, forestiller jeg mig. Og hun skriver, at jeg måde så meget familien over min beskrivelse af vært Værtinde for deres elskede mormor. Da Lenin var der, hun var altså en noget korpulent dame med 7-8 børn bag sig. Og det kan man ikke rigtig bruge som romanforfatter. Så min hverdende, hun er dårlende dejlig, og i 20'erne, så Mosker Madsen, der er en følsom ung mand, ved angår kvinder, kan forelske sig. Og det mener jeg, det er helt lovligt at gøre sådan noget i en roman.
0: Og her en lille bid oplæsning fra Lenins Bodyguard. Det er fra starten af romanen, hvor Lenin og Oscar Massen kommer hjem til pensionatet efter at Oskar har reddet Lenin fra slagsmålet. De er en ekstraordinær mand, Herr Massen. Jeg tror, de har været med til at ændre historien. Lige frem ændre historien. Ja, det tror jeg. Jeg ved, jeg er bestemt til at ændre historiens gang. Skæbne bestemt, sagde jeg ikke uden en vis ironi. Det hørte han ikke. Eller også overhørte han det. Produktivkræfterne har brug for en elite, der kan føre folket det rette sted hen. Jeg er en af dem, der ved, hvad retningen er. Arbejderklassen er den drivende kraft, men de skal bevidstgøres om deres mål af en elite, der har forstået de historiske bevægelser. Ja ja, ja ja, Ullen Janov. Det må vente til morgen. Hvornår plejer de at spacere hen til det kongelige bibliotek? Klokken 9. De må også sove godt og behageligt. Jeg trådte ud på gangen. Johanne Petersen stod ved min dør og kiggede på mig. Jeg stoppede op. Hun så mig lige i øjnene, og løftede sensuelt begge arme. Hendes bryster spændte mod kjolens lette stof. Hun kiggede stadig på mig, med et lille smil om de fine læber, og der var et spottende drilleri i hendes øjne, da hun løsnede knuden i nakken. Så det tykke, blonde hår langsomt faldt som et vandfald, der slippes fri af isens fagntag. Håret med dets bløde fald gled ned over hendes skuldre, og efterlod hendes ansigt ungt og nøgent. Hun slap øjenkontakten, drejede sig halvt, åbnede døren til mit værelse og trådte ind. Med bankende hjerte fulgte jeg efter hendes duft af en mild sæbe, der hang i luften. Jeg har også bedt dig om jo, at anbefale, andet end nu har vi talt om, om, om din ja. seneste roman. Men øh, hvad har du taget med nærmest øh, som anbefaling?
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, det er svært at anbefale. Der er mange bøger om Rusland og om Sovjetunionen. Og, øh, men for at man måske kan få en forståelse af nationen og folket og hvad der er sket, så vil jeg anbefale et, et par ældre bøger kan man roligt sige. Altså, hvis man vil gå ind og, og ligesom forstå også Putin, for det er desværre, for jeg kan også holde den forfatter. Øh, men så skal man læse Dostojevski, som jo var en stor, stor forfatter og en fantastisk skribent, men han var også en kristen russisk nationalist. Øh, men det kunne man godt blive klogere af på noget af den bagage, som også Putin slæber rundt med. Og i samme boldgade tilbage i tiden, så kan man finde den frem, hvis man har læst den en gang før, nemlig gulag Gulagøhavet, som jo er i Stalin-tiden, men er vi på vej derhen igen. Og som også siger rigtig meget om den brutalitet, der er i samfundet. Men øh, der er også en meget, meget morsom, eller satirisk bog, og virkelig sjov på mange måder, som hedder Mesterne Margarita, som er skrevet af Mikhail Bulgakov. Den foregår i 30'erne. I Stalins Moskva. Og øh, det er djævlen, der kommer til Moskva, og det giver mange forstyrrelser, og er meget sjov og meget ballade. Den er altså rigtig god. Den var jo forbudt, og så blev den tilladt, og så var den forbudt igen. Altså man kan jo sige meget under det kommunistiske system. Men forfatterne betød noget, at de blev altså anmeldt af det øverste organpolitbyråd, der så altså, og kiggede på, om den her kunne læses eller ikke læses. Men hvis man også vil være lidt moderne, øh, så er der en forfatter, det her Sergei Lebedev, øh, som jeg tror, den seneste af hans romaner der er på dansk, den hedder en, en Perfekt Gift, som er en, en thriller, der sådan kredser omkring det der Novichok og, og, og politiske mor, eller hvad der nu er i det moderne Rusland. Han, han skriver godt, og det, det er ret spændende bøger. Og så hvis man læser dem, så får man måske interesse for noget mere, for der, der er jo meget, og man kan kaste sig over. Det, det er jo det, der er det paradoxale med Rusland. Det er en fantastisk kulturnation og en utrolig brutal nation.
0: Du har lyttet til podcasten Bowdate Her sidst med anbefalinger af russisk litteratur. Og jeg laver en litteraturliste, som du kan finde, som er hæftet sammen med denne her podcast og du kan også finde den på vores hjemmeside, som hedder bibliotek.kk.dk Altså bibliotek.kk, det står for Københavns Kommune.dk Jeg læste op af Leif Davidsens roman Lenins Bodyguard, og en videre har du hørt musik stillet til rådighed af Epidemic Sound. På genhør i den næste bogdate. Jeg hedder Claus Vitus.